0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el equipo de revista Rolling Stone te cuenta la historia detrás de los vinilos clásicos del rock en Discos Esenciales.
1: Los clásicos son discos que, entre otras cosas, logran documentar una época. Pero al mismo tiempo, el detalle curioso es que, como toda obra de arte, los discos, las canciones, la música, son al fin y al cabo expresiones profundamente personales, individuales. Y de esa tensión, muy cada tanto, resultan discos que no son mejores que muchos otros, pero que sí se diferencian por el hecho de lograr marcar las vidas de millones de melómanos. Mi nombre es Daniel Flores y este es el séptimo episodio de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone en el que sacamos de la batea un clásico y lo reescuchamos desde otra perspectiva para volver a disfrutar aquello por lo que ya es conocido, pero también para encontrar aspectos no tan apreciados. El disco que compartimos en este capítulo es Dookie, lanzado el primero de febrero de 1994. Es el tercer LP de Green Day. Es el trío californiano definible como pop punk, pero es el primer trabajo para un sello grande, para Reprise.
2: Welcome to...
1: Dookie es un disco que marcó miles de adolescencias a mediados de los 90 y que dentro del rock norteamericano señaló también el declive de la explosión grunge, unas pocas semanas antes de que Kurt Cobain se suicidara, a menos en 1994, como habíamos dicho. También un disco personalísimo, si tenemos en cuenta las letras del vocalista y guitarrista Billy Joe Armstrong, un autor muy alejado de las arengas generacionales, incluso del discurso político de otros colegas punkis, y claramente encerrado en su propio y laberíntico mundo interior. Green Day se formó en 1987, con el mencionado Armstrong en voz y guitarra, Mike Durnt en bajo y coros y John Kiffmeyer conocido como Al Sobrante en batería, después claro reemplazado por Trey Cool ya en la alineación definitiva y mucho más famosa. El trío se armó y se fogueó en la escena punk de la llamada Bay Area de San Francisco, California, dentro de la escudería del sello indie Lookout Records y particularmente en el legendario club de rock Gilman Street, toda una institución en la costa este norteamericana, un espacio de conciertos autogestionado por chicos punks, el lugar más alejado que se podría imaginar de los espacios y los estadios donde alcanzaría a tocar la banda gracias, entre muchas otras cosas, a Duki. contiene 14 canciones y arranca con Burnout, un Green Day clásico de 2 minutos 7 segundos con la típica agenda de Armstrong, soledad, alienación, desamor, drogas, masturbación, siempre con sus riffs efectivos y con la aún más efectiva y articulada base de bajo y guitarra. Santiago, la voz de El mató a un policía motorizado, lo destaca dentro de un disco que marcaría su adolescencia en los 90.
3: Bueno, mis canciones favoritas son Basket Case, sin dudas, una super canción, super canción en todo sentido. Y elegiría la primera, Born Out. Me acuerdo de poner una y otra vez el comienzo, que es el hi-hat marcando y el redoble que hace Trigul. Tru, tru, y arranca el tema con todo después de eso, eso me volvía, me enloquecía, me enloquecía, escuchaba la canción y después ponía de vuelta, incluso ponía comienzo, pasaban tres segundos y ponía de vuelta de comienzo, ponía pues de... parecía un comienzo genial.
1: Es una galopante muestra de una clave de este trío, las voces punkis pero armonizadas de Billy Joe y Mike Durant. Jump, por su parte, es una gran explosión de power pop. El chino Biscotti, batero de la banda punk porteña Cadena Perpetua, también de Pelea de Gallos y un DJ gran
0: melómano, lo escucha así. Puede ser que sea acertado, no sé, el el género. El punk es es un género musical que tiene... Es es impresionante la cantidad de subgéneros que tiene, los abanicos que se abren. Me parece que solo para orientar a alguien que no tiene idea de qué se trata la banda o etiquetarlo, pero... Pero yo creo que Green Day por ahí con el tiempo se convirtió en algo más pop-punk cerca de, llamémosle, Abril Lavigne. Que en la época de Dukey, yo en la época de Dukey escucho pop, pero escucho algo pop mucho más cerca del power pop, mucho más cerca de Paul Collins, de los Nerves, de de, de Nac, eh, incluso eh, me parece que esa cosa que tenían eh, de, de las melodías, eh, jugar así a, a doblar voces con armonía si se quiere, medio Beach Boys. Por ese lado escucho algo de pop, pero bueno, es un pan rock recontra fresco también y súper adolescente y muy enérgico, pero a la vez melodioso. Eh, Sí, podemos llamarlo pop punk, pero bueno, si metemos en la misma bolsa el pop punk que vino después, por ahí para mí hasta Duki no era una banda como lo que hoy conocemos como pop punk, súper producido y todo lo que el mundo del pop lleva. Eh, Me parece que era algo mucho más fresco. A mí me hacen acordar a a los vascos de Sixteen Again. Mucho más a eso, mucho más cerca de eso, de los Vapors, que de de Abril Lavín. Digo Abril Lavín de nuevo porque no sé, no tengo muchos ejemplos de pop punk, de, de estos producidos del 2000 para acá.
1: El cuarto track, Long View, fue el primer single de Dookie y de Green Day, es decir, la primera exposición del grupo ante adolescentes de medio mundo, Argentina incluida, por supuesto, vía MTV y las FM Rock del Momento. Ruth Ruiz, cantante del grupo post-punk porteño Serpiente, fue una de esas chicas a las que, con esos acordes, se le presentaba todo un nuevo universo musical.
4: Bueno, Duki tuvo mucho significado en mi vida, no solo para mí, sino para gente de mi edad. Me hubiera encantado tener 20 años en el año 1994, pero no fue así. Pero fue una buena introducción al punk. Eh, gracias a ellos pude descubrir eh, nuevas bandas, eh, más pesadas, más oscuras, low fi de los años 70. Llegué a ellos a través de los años dorados de MTV, Así que mi tema preferido es Long View. Eh, Había dos más, pero bueno, este es importante. Lo bueno del tema es la intro, hablando musicalmente, que arranca con esos toms de batería y el riff de bajo. Y tiene mucho de Pixies y Nirvana, que era eso de estrofa tranquila y en el estribillo explotaba y está buenísimo. y también la letra acompañaba muy bien el videoclip eso que nos pasa a, a los que supimos ser adolescentes de encontrarnos desmotivados pero tener la libertad de no estar así pero elegir estar así en ese estado pasivo el año pasado estuve en California más precisamente en Berkeley y pude respirar ese ADN juvenil punk y estar en esos lugares donde estuvieron ellos y estuvo
2: muy bueno.
1: Welcome to Paradise es en realidad un autocover, una nueva versión de un tema incluido en el disco anterior de Green Day, Kerplunk, que la mayoría de los nuevos fans de la banda no conocían. El Chino, de Cadena Perpetua, recuerda haberlo visto por esos días en las disquerías
0: porteñas por las que patrullaba en busca de punk fresco. Yo tengo el vago recuerdo de que Green Day aparecía en un compilado de un fanzine local y no quiero decir cualquier cosa, pero me parece que puede llegar a ser... Algo, algún compilado en cassette de los que venían con alguno de los fanzines que hacía Necro, principio de los noventas, estoy hablando, que traían algunas bandas de Lookout Records. Entonces creo que esa fue la primera escucha que tengo de un tema de Green Day. No me llamó demasiado la atención, por lo menos esa canción, no sé de qué disco sería, era de uno de los dos primeros seguro, no era de Duki. Y después recuerdo que yo iba a una disquería en Belgrano que se llamaba Rat House, atendían dos pibas que la verdad que eran súper buena onda y, y siempre era como que te asesoraban muy bien y me tiraban buena data eh, y de ahí a, me acuerdo haberme llevado el primero de The Muffs, producido por Rob Cavallo, justamente el productor de Duki y haberme llevado por ejemplo el primero de Rancid cuando todavía eran trío ellas siempre intentaban invocar Melker Plank que lo tenían ahí pero yo me terminaba llevando otras cosas, Chemical People, ATA, Fingerloo Mandingo. Bandas incluso que después terminaban en nada, pero no sé por qué, nunca me terminé de llevar a Iker Plank. Así que termino como descubriendo la banda, escuchando un disco full, sí, a partir de Duki y después de, de haber visto el primer video que rotó hasta el cansancio, que creo que fue el de Basket Case.
1: Otra de las canciones favoritas del chino A la que llama La bola lenta del disco Y le encuentra a links Con un referente inesperado
0: John Lennon Hoy escuché el disco entero Después de muchos años De, de no escucharlo Mi tema favorito sigue siendo eh, Pauling Teeth La bola lenta del disco Me encanta esa canción eh, No sé, me parece que tiene algo Lenonista incluso Más que bitlero Tiene algo en la melodía que me lleva a Lennon yo empecé a escuchar Beatles de muy chiquito, pero con el tiempo me hice más Lennonista. La carrera de Lennon solo me parece incluso me va a matar más de uno, pero mejor que lo que hicieron los cuatro fantásticos. Y esta canción me hace acordar a Lennon. Melodías Lennon le escucho. Y tiene también la cadencia de los Ramones de Cuestioningly, así que no sé, tiene todo esa canción para para mi paladar. Eh, me parece un gran tema. <música>
2: I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm crazy.
1: ¿Tenés tiempo para escucharme quejar acerca de nada y de todo a la vez? Soy uno de esos tontos melodramáticos, neuróticos hasta la médula, sin duda. Con esos versos se presentaba el mundo a Armstrong en el single más exitoso de Dookie y en la canción más emblemática de Green Day y de su forma de escribir y de sus temáticas. Es un himno para los bichos raros y los fenómenos, así lo definió el mismo Billy Joe. Fue un single que explotó en MTV con su video Ambientado en una institución mental, muy pero muy en línea con aquel video de Psychotherapy de los Ramones de principios de los 80. Si no lo vieron, les recomiendo buscarlo en YouTube y mirarlo en paralelo con este Basket Case, van a encontrar más de una similitud. Santiago Motorizado recuerda el primer impacto de escuchar Basket Case en los 90.
3: No, la verdad que no conocía a Green Day antes de su aparición ahí en los primeros 90, promediando los 90. Y mi recuerdo es ver el video de Basket Case en MTV, que me parecía, me parecía espectacular todo. La canción, la canción directo, directo al cerebro y el video y ellos y todo, ¿no? Eso me, me encantó, me encantó de una y amor eterno, amor eterno a Green Day. Billy Joe me parece un compositor increíble, no, la cantidad de canciones buenas que tiene ese muchacho es, es muy elevada. Obviamente nunca va a ser considerado entre los grandes compositores por esto, ¿no? Por, por tener una banda punk, por, por ser irónico, por ser más juguetón, por ir por estar en el TV. Digamos, nunca va a tener ese respeto que a veces se necesita, ¿viste? Que son cosas que a mí tampoco me interesan, ¿no? Pero a veces se necesita como cierta solemnidad, abarcar ciertos lugares para tener cierto respeto como compositor, ¿no? Una tonterías, convenciones que no tienen mucho sentido pero sí, sí, me encanta cómo canta, me encanta su voz, el timbre, cómo modula, cómo pronuncia, las letras no no estoy muy al tanto de las letras, lo poco que conozco me parece que está bien, que, que va bien con todo el concepto general de la banda.
1: Quizás una condición para que un disco de relevancia cultural, pero también comercial, es que a un gran single le siga, bueno, otro gran single. Y el playlist de Dookie es generoso en ese sentido. Pasa del hit Basket Case a She, otro hit. Entre comillas, la canción romántica de Dookie que Billy Joe le dedicó a una ex-novia a la que también le dedicó otras canciones de, esta, de este disco. El periodista y editor Ariel se escribió las notas del libro que acompaña la nueva edición de Duki para la colección clásicos en vinilo de Rolling Stone.
5: La primera canción que elegí de Duki es She, por varias razones. Primero, en principal, por la economía de recursos. Son muy poquitos acordes los que se usan, que se repiten bastante. Eh, y ahí hay una, una idea de dinámicas, no de repetir lo mismo pero con distorsión. También melódicamente Billy Joe con la voz hace un trabajo que me parece súper sencillo pero que, que funciona. Empieza el tema bastante melódico, pero desde un lado casi cursi y después con la distorsión levanta de todo. La verdad me parece uno de los mejores temas del disco.
2: La
1: Después del melancólico When I Come Around, otro single archi conocido, quizás el más ortodoxo, mainstream, la canción para animar estadios y festivales, llega Coming Clean, un tema muy distinto, que Ariel se identifica como una mirada de Green Day sobre sus orígenes y sobre el camino recorrido.
5: La canción de Duki que me parece que es muy representativa, también algo infravalorada, es Coming Clean, la más corta del disco, poco más de un minuto y medio, eh, porque creo que resuelve muy bien todo lo que fueron esos años de Lookout Records, el Gilman y todas las bandas de ese entonces, por más que había algunas más hardcore, algunas más ska, ¿no? como Operation Ivy, que después vino en, en Rancid. Eh, Pero había una tendencia general En todo eso De de presentar una propuesta más pop Más melódica Y lo que hizo que, bueno, Dookie fuese el triunfo Donde Husker Du, por ejemplo No no lo logró Habiendo estado ambas en en la misma discográfica Una en Reprise Que era la subsidiaria de Warner Y Husker Du en Warner Así que para mí ahí se cierra un círculo perfecto
1: Nacho Pontoriero Técnico de sonido porteño Viejo melómano y militante del hardcore punk porteño es uno de los no tantos argentinos que conocieron por dentro el Gilman Street así cuenta su
6: su experiencia en el 97 nos fui a California con amigos, con el plan de ver bandas, shows en vivo llegamos a Los Ángeles al mediodía solo para agarrar un auto y viajar hasta San Francisco para la noche ver nuestro primer show de una extensa lista después de 8 horas de manejar Llegamos a Gilman, esa noche tocaba a Bail. Yo sabía de este lugar donde Operation Evie vio el primer show, hicieron carrera bandas como Ellen Thoran, Green Day, Barrel Legion, T.S.O.L., Dead Kennedys, entre otros. Ya al estar en la puerta para entrar, me di cuenta de que todo lo que salaba era verdad. Había una onda bárbara, la gente de afuera me impactaba. Uh, hacía 12, 12 horas que había llegado a Estados Unidos y recién ahí caía que estaba en donde siempre quise estar, ¿no? lo que siempre quise conocer, que es un lugar undercultural cultural y aparte el lugar de música independiente, uno de los más antiguos de Estados Unidos. Sentirse libre sexualmente, viste de homofobia, de racismo y especialmente no a la violencia era el sello. Al entrar me preguntaron si quería asociarme a la fundación Gilman. Pensé que me iban a estafar o que iban a hacer, era para sacarme plata, pero la verdad que la idea estaba buena porque uno contribuye con un lugar que realmente necesitaba la ayuda. Y aparte la entrada estaba a 4 dólares y asociarte 1 o 2 dólares más. Eh, y siendo bueno, socios te aseguraba desde que tocara quien tocara, no ibas a pagar más de 5 o 6 dólares con cualquier show. Eso es realmente sin fines de lucro, ¿no? Ahí entendí y viví en primera persona lo que es un lugar cultural, bien organizado colectivamente. Apenas entré a la derecha un lugar repleto de fanzines. Me los quería llevar a todos. Y a la izquierda estaba la barra. No vendía alcohol. Estaba buenísimo, realmente es el, el sello del lugar, no entender eh, no alcohol, que sea all ages, eh, para todas las edades. Tanto buena onda que en un bolo había condones para que la gente se, se agarre libremente.
2: Ya
1: en el final del disco Después del supuesto último track F.O.D Se desprende un tema myself. oculto Titulado All By Myself Que
3: tiene la curiosidad extra De ser cantado por el batero De Green Day Tre cool. Y después una canción que me guste a mí que la tome más personal, no creo que suceda con Duki, un disco que es genial de principio a fin, pero... El trago oculto, tenía una obsesión en el trago oculto, Nada, que cortaba con todo lo que estaba pasando en el disco, que, que canta Tricul, y que es una canción así más eh, indie, por decirlo de alguna manera, que es un temazo, es muy simple, es muy linda, también le metía, me metía magia que esté oculta. Y de alguna manera se volvió una especie de, de, de hit raro, digamos, ¿no? Recuerdo ver videos en vivo donde, donde iba el baterista al frente y la cantaba. Y nada, un más?
0: Tricul como baterista me parece maravilloso. Es un batero del carajo. Ya el disco arranca con un feel de él así cortito, como es un, un, un topergido, pero al recontrapalo. En el medio ya el primer tema del disco tiene... Una especie de solazo ahí de bata, muy aloque, moon, pero con el BPM explotado. Tricula a mí me encanta y me parece como un batero que está al límite de lo que yo no soporto de los bateros, que son los bateros perfil alto, que quieren tocar, que que, que abandonan la canción para sobresalir por sobre todo lo otro.
3: para mí es un disco, un ícono, ¿no? Cuando vi los discos que iban a salir en la colección y estaba Duki, dije, bien, bien, porque están como los clásicos del rock, que son un poco más esperables, este, y de repente está Duki, que ya es un clásico, que ya tiene un montón de años, pero que siempre está en otro escalón, ¿no? Cuando se lo considera. Y me parece genial, me parece una obra maestra, un disco redondo.
0: A mí me ponía una vara así alta, la base que tenía Green Day. Me parece que es lo más fuerte que tiene la banda. Tipo, el batero y el bajista son una bomba. Después, Billy yo como cantante es indiscutido y todo, pero a mí me empalaga un poco su voz y se me hace algo reiterativo, quizás. El batero y el bajista lo puedo escuchar todos los días si me lo pones. Es como, me parecen geniales.
1: Entre finales de los 80 y principios de los 90, una buena cuota de mis almuerzos en la escuela secundaria de McLean, Virginia, los pasé con la única compañía, frente a mi bandejita, de la Maximum Rock and Roll, la mítica revista punk editada en San Francisco, parte de la misma escena de la que surgió, en esos mismos días, Green Day. Por esos años, justamente el trío comenzaba a asomar con una de las joyas del underground, del sello Lookout, comandada por un colaborador habitual de la Maximum. Sin embargo, al menos para mí, el grupo de ese sello, que tenía todo para romperla a gran escala, no era Green Day para nada, sino los muy similares, en más de un sentido, Mr. T Experience, otra banda del, del mismo sello, y otra banda de pop-punk con la que, obviamente, no pasó absolutamente nada en términos de la industria musical. Pero no así para mí y para muchos otros que atesoramos los discos de Mr. T Experience y recuerdos de sus conciertos. Green Day, en cambio, a los que veía en pequeños avisos en la Maximum, unos años después crecería a nivel exponencial, vendiendo solo en Estados Unidos más de 10 millones de copias de Dookie. Y Billy Joe sería una estrella de rock dentro del negocio al que Maximum, el club Gilman y el sello Lookout parecían haberse opuesto siempre por supuesto que ese pequeño micromundo les dio la espalda y los criticó. Billy Joe no se hizo mucho cargo de que adolescentes como yo en cafeterías de escuela secundaria los criticaran. Pero en muchas oportunidades recordó con nostalgia esos primeros años en el under, e incluso aprovechó la popularidad para llevarse de gira a viejos compañeros como los grandiosos también Pansy Division. En una entrevista con la revista Spin en septiembre de 1994, Billy Joe se lamentaba. Tocamos frente a 20.000, 30.000 personas, y sigo sin poder sentirme igual que cuando tocaba en el Gilman. Hay incluso shows malos en el Gilman que voy a recordar para el resto de mi vida. Y también están algunos de los mejores. Lo que suena es la versión de Basket Case de Green Day hecha por el enigmático Piano Project y este episodio de Discos Esenciales fue producido por Fernando Fratantoni, editado por Leo Fernández, relatado por Daniel Flores y contó con la participación de Ruth Ruiz, El Chino Biscotti, Santiago Motorizado, Ariel Pucax y Nacho
6: Pontoriero.